0: Dette er en historie basert på virkelige händelser. For å beskytte de involvert i denne saken har vi endret deres navn Hvor de bor Og stemmene deres er erstattet av skuespillere Som gjenforteller deres historie med deres egne ord Dette er blod på veggen en podcast serie i 8 deler fra Avhørt, Del 5.
1: Det var da jeg virkelig bestemte meg for at nå var det nok da. Jeg kunne ikke være i det forholdet med da. Så da sa jeg til henne at...
0: Silje har fortalt oss sin historie. Etter lang tid med trakassering fra sin eksmann Frode, forteller hun att hun blir overfalt i sitt eget hjem av to maskerte menn. Jeg
1: er jo livredd. Jeg, hva, hva, hva skal de med det Jeg føler jo at de skal drepe meg. Jeg har jo fått drapstrysler før
0: og... Tre uker senere blir hun selv siktet for å ha sin egen kidnapping.
1: Det, det storme fem politifolk inn og roper politi, politi, politi. Jeg går rett til å tenke at nå har det skjedd noe.
0: Silja har fortalt oss at politiet hendla siktelsen mot henne fordi hennes nye mann, Thomas, kom med en ny forklaring om hva som skjedde kvelden hun ble overfalt. Polisen menar de då har punkter bevist att det ikke var Silje själv som stod bak. Kort tid efter blir också saken om hennes frihetsberövelse henlagt med begrundelsen okänt gärningsman.
2: Den personen kallar för en tyster och säger att du ska dra tillbaka det du skall ha sagt. Vad la du i det?
1: Jag tänkte ju på det här med Fordera. Eh kontakten med barnevärn och
0: Silje forteller oss at hun er overbevist om at herr X-mannen Frode som står bak frihetsberøvelsen, fordi han ønsker å skremme henne fra å anmelde ham til politi og barnevern.
1: Att har anmeldt han til politiet. Der er det en steg klart å tenke at kunne ha noe med det her å gjøre.
0: Silje bestemmer seg for å grave i saken på egen hånd og etter en stund får hun kontakt med en kjent kriminell som er villig til å snakke.
3: Du sitter i fengsel Mm, ja
0: Denne mannen som vi har gitt navnet Kim forteller at han ble kontaktet av Frode via en mellommann mens han satt i fengsel.
3: for unga så vil ha vær
0: Frode skal ha ønsket å få tak i noen som kan fjerne hans ex-kone, noe han var villig til å betale for
3: är också hör man hela ja. tiden. Folk kommer och vill ha den och den fjärra, kommer köra han, kommer köra hur, vad ska du våf du gärna ha liksom och så har den ett förslag du åt sen det ska göras. Och så alltså jag får jävligt många såna förslag, men ja, ja.
1: 90
3: är piss, men här uh, han, han, han virka mer en seriöst intresserad liksom. Ja, okay. ja. At han hadde en mening med det, liksom.
1: Men, men han... Vet, vet du hvor mye han tilbudte? Ja,
3: det, det blir jo alltid snakk om penger. Jeg husker helt det, men det er jo ikke ha mig til å gjøre det. Jeg kan lett gjøre sånt hvis... Uh, altså, jeg, jeg gjør hva som helst, da. Hvis det er noen som... Uh, hvis ingen stopper meg, da miss vi i vill som tidigare så så undersökar det vad som har varit du kan inte bara du kan inte bara drepa mig på grund av det jag kommer verkligen Nej men någon liksom, grunden tror att jag guddar och snackar där nu för det jag på min liksom med yogasession så var det för jag checkade mig isant och då blev det helt oaktuellt för mig att göra det för jag jag är så att han som ja uppdragsgivaren då för att kalla det att det var han som var idioten dessutom som gick i och drep med kärringar och unger utanse beskjärbarige
0: Den Kim ska alltså bli en okänt sum pengar för att ta liv av Silje men välger att inte ta på sig uppdraget på grund av sitt tja, god hjärta
1: men, men liksom, er, er det for deg, hvordan er det, altså, kunne du ha stått frem med denne saken her, for å på en måte hjelpe meg videre, videre og kunne uh, du det, eller?
3: Ja, uh, altså, jeg, jeg kan, jeg, jeg kan... Altså, altså
1: er, du har jo ikke gjort noe, noe galt da, men, men jeg ønsker jo på en måte at han ska bli tatt da, på en måte, og ja, hvis du skjønner hva jeg mener.
3: Det helt enig med deg, hvis försöker men ja han är en sån type som aldrig går i porträtter. Det har jeg en sån policy på. Eh uh, men det säger mig kallt inte retten som vittne så måste jag bara möta där. För det vi ja, har ju också varit siktade också att ja faktiskt så är ett trist. Akkurat nog. Ja, jag ska gå in på det nu, men politi är ettrist men också ja ikke lyst til å ha noe med de å gjøre Jag tar en samtal här med deg, fordi jeg har sett... Jeg, 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 jeg har søkt deg opp, jeg har du er. Du er en mor som har problem med eksen, ikke sant? Og, og det er ikke noe jeg ønsker å legge meg opp i. Er, jeg har ikke lyst til å... Det er depriksjeringer, ungene. Det er sværeste. Og jeg kan godt hjelpe deg. Hvis jeg blir kalt inn som vittne, så, så har jeg ikke noe valg, jeg går ikke inn til politiet, altså. det gjør jeg
0: Han forteller velvillig om dette til Silje, men ønsker ikke å komme in til avhør hos Han er derimot villig til å vittne i retten som han blir kalt inn. Silje tog et lydopptak av denne samtalen, og leverte det til politiet i håpen at de skulle begynne å ta henne på alvor. I denne podcasten spiller vi av vår gjenskapning av denne, som vi har anonymisert for å ivareta sikkerheten til de involverte. Men Helgeås der Morten har fått høre hele den usensurerte samtalen.
4: Uh, og da er det sikkert mange der ute som sitter og lurer på hvorfor i all verden denne Kim plutselig skal ringe til Silje og fortelle disse tingene. Men det har vært litt mer omstendelig prosess enn det, fordi i etterkant av overfallet og i etterkant av at hun selv ble siktet for falsk forklaring, som hun da ble frikjent for, så følte hun jo ikke at hun fikk noe mer hjelp fra politiet, så hun begynte jo å prøve å undersøke litt på egen hånd, og fikk etter hvert tak i en privatetterforsker som hjalp henne med å prøve å ut av hvem som sto bak dette overfallet. Og det var jo kjølvannet av det at denne privatetterforskeren da finner denne Kim og får vite at han har da fått tilbud om å drepe henne. Ja. Mm.
2: Og det Kim tar kontakt med Silje og forteller det at det oppdraget fikk av Frode.
4: Ja, og vi har jo også snakket med denne privatet etterforskeren som har forklart seg for oss og fortalt hva han har gjort og hvordan han har fått til disse tingene, men han har valt å være anonym i den denne podcasten. Vi har jo også hørt opptaket, og det er jo liten tvil om at han, forteller at han gjennom en en annen straffedømt som han sommelt sammen med som i utgangspunktet fikk dette tilbudet eh uh, ja vurderte å ta på seg den jobben, men han uh, gjorde litt research, og han sier selv han er ikke den typen som går og dreper en småbarnsmor.
2: Mm. Det som er liksom påforholdende er at denne Kim, han forteller jo ganske villig vekk til Silje om innholdet i sine samtaler med Frode, at han liksom ikke holder disse, denne informasjonen litt liksom sånn tettere til bryst det, det virker
4: jeg vet ikke, det virker på mig, som om han har fått dette tilbudet, og så har han sjekket opp litt og så ser han at det er en småbarnsmor med små barn, og så har han tenkt dette er jeg er ikke i å være med på og så har han etter å fått henvendelse fra denne private forskeren snudd litt, og tenkte at ok, jeg må jo advare henne. Mm. For eh, denne Frode, hvis han som står bak, kan jo, som Kim hevder kan jo da eventuelt henvende seg andre steder, så han vil jo gjerne advare henne, ja. og ringer og forteller om disse tingene, og han eh, sier jo også til Silje at det er ikke noe problem for han, at hun går med disse opplysningene til politiet. Ja. Mm. Så det virker jo som, til tross for historikken hans, at, han, at det er noen grenser der også. Ja, ja. At han mener at dette er for jævlig.
2: Ja, de har noen kodekser også innen dette miljøet som gjør at det går til en viss grense, men der stopper det. Det er jo greit å bemerke at det som skjer i bua, det er jo ikke det samme som Frode skal ha foreslått for denne Kim. Hvis vi skal tro historien, så foreslår Frode overfor Kim at uh, Silje skal forsvinne helt, men det som skjer i bua er jo mer et, sånn, et budskap. Hun får beskjed om at hun ska trekke tilbake det hun har sagt.
4: For meg fremstår dette som en sånn klassisk eskalering. Det starter i det små med litt sånn klipping av bilskilt, kjøring, altså som vi har hørt om tidligere, og så blir det bare verre og verre, og så tråkker man om noen grenser, og så plutselig så er det et kidnappingsforsøk med trusler, og så eskalerer det enda mer. Mm. Så det er ganske typisk for sånne saker, at det ting bare baller på seg da. De kan jo ikke utelukke heller at det har vært et spill her, hvor denne Kim har uh, skal si for noe, fått betalt for å si disse tingene, for å skremme henne ytterligere da.
2: Det kan godt være mm. ja. Ikke eh, sikkert
4: at det var noen intention Om å ta liv av henne Men att det er såpass uh, ja, skremmende da, At hun da kanskje skal uh, Legge seg flat Fla ja, tilbake disse beskyldningene Og så videre Frode
2: mm. sier til Kim at, Kan ikke det bare ringe og, og Fortelle hun hva jeg har foreslått om for det Og at hun da vil uh, Bli veldig usikker Ja
0: Sammen med lydopptaket leverer Silje også inn en anmeldelse av Frode, og Frode blir etter hvert siktet for planlegging av drap. Nærmere bestemt straffeloven paragraf 279. Forbund om å drepe eller å volle betydlig skade på kropp og helse. Dette er en siktelse med strafframme på opp til ti års fengsel, og innebærer at minst to personer ingår avtal om å begå ett av de aktuelle lovbruddene. Og man kan lese ut fra lovdata den som ingår avtal om man medverkat till att andre begår drap eller betydlig skade på andres kropp eller helse rammas av denna bestämmelse. Vis Kim hade tagit ja till detta uppdrag, ville han också blivit siktet i saken, men siden han skall ha tagit nej är Frode den eneste som siktas. Avhör tar den gång fått full tillgång till saksmappen. Og Helge og Morten har tatt en nærmere titt på de över 200 sidene med dokumenter.
4: Det som er, vi har jo vært litt sånn kritiske til politiet i denne podcasten, men jeg må jo si at... Akkurat med dette drapsforbundet så, så gjorde jo politiet en del. Vi har fått veldig mye dokumentasjon. Det er kanskje den hendelsen som vi har mest dokumentasjon på.
2: Ja, Silja har jo vært klar fra første stund at hun mener at det Frode som står bak eh, alt dette her. Og her sitter vi med avhørende av mm. Frode.
0: I arbeidet med denne podcastserien har vi gjort flere forsøk på å få Frode i tale, men han har ikke svart oss. Men nå som vi har fått tilgang til disse sakspapirene, kan vi lese Frodes fullstendige forklaring, og det kan være med på å gi oss litt mer innsikt i hans side av saken.
2: Frode uh, blir jo spurt om hva, hva han tenker om det han er sikta for. Mm. Og han uh, sier jo i avhørene at... Uh, det er veldig alvorlig, og han, men han er, han er heller ikke overrasket over at han har blitt siktet for det her.
4: Nej, for han refererer fra et eller dokument hvor det står at det reiser seg spørsmål om Silje har et lettvint forhold til hva som er sant eller ikke. Eller om hun har en svikt eller avvik i sin mentale opplevelse av vad som faktiskt skjer og er sant. Og han forklarer at hun er gal, det er jo ganske sterke ord. O han aner ingenting om denne saken.
2: Nei, han knytter jo til denne barnefordelingssaken som det har gående mellom seg.
4: Og så blir det jo kjent med da, at det finnes lydopptak av samtalen mellom Silje og Kim, hvor Kim forteller om disse tingene.
2: Han sier jo at han mener at den samtalen er i scene satt, enkelt og grejt.
4: Ja, jeg ser jo ut av å avhøre at han han spekulerer jo da om at Silje rett og slett har gått til sengs med Kim for å få Kim til å, å komme med denne
2: påstanden da. Ja, han ser jo at han ikke kjenner til eller vet hvem denne Kim ska være.
0: I avhøret fremlegger Frode sin egen teori om hvorfor Silje skal ha diktet opp den historien. Dette er det han forteller. Jeg siterer. Hun er villig til å gå langt det er opplagt strategi. Hun posisjonerer seg i foreldretvisten. Hun har en dålig sak. At politiet ikke klarer å få fatt i hun. Fornærmer det skade barna med den måten hun är på. Hun er ikke frisk. Hun holdt på sånn i november 2020 også. Ja,
4: det at, uh, vi har jo vært inne på denne händelsen i november i 2020, hvor uh, det sto en uh, man ute i hagen, og... Uh, og det kom in på Snapchat-trusler, uh, og en, uh, Frode ble
2: pågrepet i hagen og, og plassert på glasselet. Silje mottok jo plutselig et bilde av katta si på Snapchat, og, og syntes det var veldig ubehagelig. Kontaktet politiet, de kom hjem til lun. de kunne se da på denne karttjenesten til Snapchat at, at den som hadde sendt det bildet sto fremdeles i hagen.
4: Ja, og de løp ut og pågrepet. Og da klarer han å si at i avhøret at hun holdt på sånn i november 2020 også. Og da får hans spørsmål om hva mener man at hun holdt på slik. Og da svarer han at hun drev og sa at sikte det drap henne og stod i gården hennes og sånn. Politiet tok telefon til siktet det og sikte det ble lagt på platsel i 15 timer. Han ble også ilagt besøksforbud mot barna sine i en måned. Men det er jo et faktum at han stod der ute og ble pågrepet. Men i avhøret så, så fremstiller han som at hun er gal. Hun holdt på sånn i november 20-20 også. Jeg gjorde ikke noe galt, jeg sto jo bare ute i hagen der. Og så havnet jeg på glatt cellet. Det er litt sånn merkelig.
2: Ja, det er rart at han forsøker å, til sin latene, forvirre politiet litt her, da, for, men, men det kommer litt uh, forklaringer på det kommer frem her, for her står det litt senere på spørsmål om Siktede har hørt om dette tidligere, svarte Siktede at det har han ikke. Siktede trodde det var en nylig voldshendelse han skulle forklare sig om. Han har trodd at dette avhøret dreide som en voldshendelse.
4: Hvis du går i avhøy med politiet og blir kalt inn til avhøy og tror at det dreier seg om en annen voldshendelse, da... Da
2: har du vel noen svinn på skogen da, da
4: har du vel en grunn til å bekymre for at
2: noe du har gjort kommer opp. Han, han ble tatt inn til avhør i forbindelse med forbund om drap men tror at det gjelder en annen voldshendelse. Hvor mye han her karen har vært i egentlig, kan man jo stille seg spørsmål om. Men man kan også stille spørsmål om ved politiet som da skal informere den person som de tar inn til avhør. Øh, grunnen til at du sitter her i dag er dette. Men det står jo egentlig
4: helt å begynne med faktisk, fordi det står... Han har ikke fått det med sånn. Uh, han har jo gjort kjent med bla bla og så videre, mm -hmm. men det har kanskje ikke sagt... Akkurat
2: hva det dreier seg om da Ikke tydelig nok
4: okay. Men han får jo også spørsmål om han kjenner denne Kim Og det benekter han jo Han sier at han aner ikke hvem det er Aldri hørt om fyren Og heller ikke denne andre straffedømte Som Kim kjente mm. Som også skulle ha vært involvert i det Han aner ikke, ikke hvem det er Eller
2: han refererer gjennomgående til denne her barnfordelingssaken, at dette er opplagt strategi. Hun posisjonerer sig i foreldretvisten.
4: Det som kanskje er verdt å bemerke her da, Helge, er at Frode hevde jo at det ble slutt fordi at Silje ruset seg. Og han har jo kommet med mange anklager mot henne også i årene etterpå om at hun ruser seg jevnlig. Det er jo de samme anklagene som Silje kommer mot, mot Frode. Hun påstår at han ruser seg, så de, de beskyller begge hverandre for å, å ruse seg og være uskikkede foreldre. Men hvis vi ser på dokumentene, så ser vi at uh, politiattesten til Silje er det ingenting å bemerke. Altså hun har ingen dommer på seg for rusbruk. Men hvis vi ser på Frode sin historikk, så er han tatt for bruk av rusmidler mange ganger. Så eh, dokumentene sier jo at det er jo Frode som er den som ruser seg og det finnes ingen rapporter hvor eh, det framgår at Silje ruser sig.
2: Vi kan jo ta opp den eh, hendelsen der Frode ble stoppet av politiet. Vi har pratat om den i en tidligere episode av den serien her. Men här sitter vi på en rapport eh, som viser at eh, politiet stoppet Frode for at de hadde mistanke om at han var påvirket. Og da ble det gjort eh, en blodprøve, og den viste at han hade THC, det er altså harsj, sanor, amfetamin og rivotril i blodet. Og i avhørende så erkjente han jo at han hadde tatt disse stoffene, men i forbindelse med en fest i forkant. Han ble stoppet på en torsdag og hevde at en fest i helga før hadde da, var grunnen til at disse stoffene dukket på blodprøvene. Men eh, et stoff som amfetamin, det forsvinner fra blodet etter ett til to døgn, så det henger jo ikke helt på greip. Frode mistet jo lappen på grund av dette her. Så konklusjonen var jo at han kjørte i ruspåvirket tilstand. Så vidt vi vet, så har jo ikke Silje
4: noen historik med sånne type rusmidler, men det er klart at hun har innrømmet at hun for 15 år siden ble tatt för fyllekjøring och ble straffet for det. Altså en gang for 15 år siden etter det har det ikke vært noen i det hele tatt. Ikke som vi kan se i hvert fall ut ifra vandlesattesten hennes og politidokumentene.
0: Dette er hva Silje selv fortalte oss om denne hendelsen.
1: Um, jeg hadde en veldig vanskelig tid da var 18 og mistet meg mor og jeg hadde jo også mistet min far da jeg var barn. Så da er det en hendelse hvor jeg blir tatt i, i å kjøre i ruspåvirket tilstand. Men det er jo mange år siden nå, og jeg har ja, lagt det bak meg. Da, og, og nå kan jeg, jeg kan ikke huske når jeg drakk alkohol sist.
0: Det er åpenbart at det er mye Frode forklarer i dette avhøret som ikke stemmer overens med det vi har blitt fortalt av Silje, eller det vi kan lese ut fra de dokumentene vi har fått tilgang til som strekker seg flere år tilbake i tid. For å få en oppklaring i dette, er vi nødt til få Frode i tale.
2: Okej okay, Sten du har nå formulert en mail som vi tänker å sende til Frode.
4: Hva har du skrevet? Nei, utgangspunktet så, så jeg har jeg skrevet en litt sånn rund mail For jeg ønsker på ikke noen måte å være noe konfronterende Vi ønsker jo at han skal bidra med disse tingene, Så jeg har bare skrevet at vi holder på å lage en podcastserie om den saken Og i den forbindelse så sitter vi på mye dokumentasjon og har gjort en del opptak Og det er mye som for oss som framstår litt rart i den saken Og at vi ønsker å komme till bunnset hva som har skjedd, og da er det viktig at du får anledning til å din sida av saken. Og så avslutter jeg med att vi vil gjerne gjøre med med dig. Ja. Og at vi kan komme till deg hvis det er mest praktisk.
2: Ja, fint. Ja. Skulle du tro att han var interessert i å fortelle sin sida av den historien?
4: Ja, hvis jeg hade fått en sånn henvendelse og med sånne anklager med meg selv, så er, ville jeg jo ikke ikke stilt opp, Neida. da ville jeg selvfølgelig ha sagt at ja, jeg vil gjerne fortelle min sida av historien. Og, men jeg synes det er viktig å påpeke at uh, denne mailen er jo, det er jo tilbud ja. til han om ja. å fortelle sin side av saken.
2: Siden av gårde, folk pleier å stille opp for Albert. det går helt vint.
4: Vi senere av gårde, ja. nå. Musikk Som jeg nevnte tidligere, så har jo politiet tatt dette på alvor, og de har jo gjort et avgjør av Frode, men denne Kim, han gikk det litt hardere til verks mot. For der så slo de jo in døra hans og beslagla en hel haug telefoner. Og de ville ikke gjort det hvis ikke de mente at, var, at det var skjellig grunn til mistanke da.
2: Nei, det, han Kim var jo en person som var intressant for politiet i utgangspunktet. Så det her var en fin anledning til å gå inn i hans hus. Det som er rart er at Frode, han har aldri fått noen rannsaking hjemme hos
4: Nej og det er det jeg synes er litt rart med den etterforskningen, at når de først skal ta dette på alvor, så, så slår de inn døra hos Kim, men de gjør ingen rannsaking hjemme hos Frode. De ringer til han, kaller han inn til Aver og ber ham ta med seg telefonen sin. Og det er det. Det er litt sånn rart. Og vi fikk jo faktisk en veldig, veldig erfaren politimann, som nå er pensjonert, til å lese innom alle dokumentene og se på den nettforskningen, og han satte meg etterpå at konklusjonen hans var at denne saken burde vært etterforsket lengre og ytterligere. Her har de stoppet for fort. Og vi har også hørt, men det er en påstand da, om at denne Frode, han har jo ikke bare en telefon. Han har flere, og han reiser over til Sverige for å kjøpe såkalt børnere, altså telefoner som du kanske bruker bare én gang. Og hvorfor har ikke politiet prøvd å finne ut av om han har gjort det? Og det har ikke vi sett noe som helst dokumentasjon på at det faktisk har gjort. Og det var det denne politimannen vi kjenner faktisk nemnte at det det burde det har gjort.
0: Politiet har innhentet teledata fra Silje, Kim og Frode. I hvert fall de telefonene de har hatt tilgang til, og i disse dokumentene kan man også lese hele telefonsamtalen mellom Silje og Kim, transkribert ord for ord, akkurat slik vi har hørt den. Ut fra teledataene kan man se at det ikke har vært noen kommunikasjon mellom Silje og Kim før denne dagen, men heller da ikke mellom Kim og Frode. Kim skal ha hatt hele fem telefoner som politiet tok beslag på, mens Frode altså hadde to telefoner, men kun en som ble undersøkt av politiet.
2: Det som vi ser at politiet har beslaglagt eh, hos Frode, er jo en Samsung-mobiltelefon. Han får jo spørsmål om han har flere mobiltelefoner, og da sier han også at han har en Huawei-telefon, men at den bruker han ikke noe særlig. Så den, eh, politiet slår seg til rom med det, og, og ser kun på hans Samsung-mobiltelefon. Og da...
4: Nå kommer vi jo til kjernen i denne saken i forhold til hvorfor den ble anlagt. Fordi etter de ha gjort den etterforskningen så konkluderer politiet med at de finner ikke noe kommunikasjon mellom Frode og Kim på de telefonene. Derfor så er det ikke noe grunnlag for å opprettholde siktelsen, og saken blir henlagt. Men de har altså ikke giddet å se på den andre telefonen. De har ikke giddet å undersøke om han faktisk har reist over til Sverige og kjøpt såkalt børnere. Det er jo det denne etterforskeren som vi har snakket med reagerte på at her burde jo ha gjort en mye større jobb.
2: Ja, og i Sverige så har det helt frem til nylig vært mulig å kjøpe en såkalt burner, altså kjøpe et mobil abonnement som ikke er tilknyttet en person. Sverige har jo eh, nå nylig endret på det på grunn av at det har vært eh, utstrakt bruk i kriminelle sammenheng.
0: Dette er hva som står skrevet i avhøret om Frodes andre telefon. På spørsmål svarte Siktede at han hadde to telefoner. Den han hadde med seg og en til som ligger i et vitrineskap på kjøkkenet hjemme. Siktede forklarte at han ikke får låst opp den andre telefonen, da politiet har hatt den over lengre tid i forbindelse med en annen sak, og han har glemt låsekoden. Avhørt har ingen innsikt i hvilken annen sak det er snakk om her, men det er ju interessant at politiet har vært nødt til å beslaglegge Frodes telefon i forbindelse med en annen straffesak som etter hva vi vet ikke har noe med Silje å gjøre. Siden han glemte kodene. Frode forteller videre i avhøret at han ønsker at politiet kommer til bunns i saken så fort som mulig. Gjerne i bortføringssaken også. Dette da det er viktig for sakkyndig i barnefordelingssaken. Det er viktig for barn å få det ut av verden, sier Frode. Han sier att det er sykt at noen kan holde på sån här. Videre forteller han att han tror Silje bruker datteren, Tuva, sin telefon til å sende falske meldinger, og at hun selv skal stå bak truslene som har blitt sendt via Snapchat og andre meldingstjenester. Dette altså til tross for at han selv ble tatt og ilagt besøksforbud etter de truende Snapchat-bildene året før. Ikke har han någon beviser som støtter disse påstandene heller. Det er bare en teori. Hm.
4: Nå har vi alltså fått et svar fra Froda på den mailen jeg sendte. Han skriver «Hei, jeg ønsker ikke å delta på dette. Jeg og Silje har felles barn. De er mindreårige. Jeg ønsker ikke å fremstille barnas mor i dårlig lys. Jeg har for øvrig hovedomsorgen for våre felles barn og ønsker ro.» Ja, hva du om det, Helge?
2: Det er jo begyndringsverdig at han ikke ønsker å fremstille sine barns mor på et dårlig vis. På den andre siden, så sitter vi her med veldig mye dokumentation på at han genom en årekke har forsøkt på å nytte opp det. Og, og, både til barnevernet og til politiet, så er det mye skriftlig informasjon fra Frode om hvor dårlig mor Silje faktisk er. er det hans mening da.
4: Vi reagerer jo litt på at Frode sier at han har hovedomsorgen for barna. Fordi at vi har jo lest Rettsforlike, og der står det jo at det er delt foreldrens far.
2: Det er sikkert mange ute der som lurer på hvorfor Silja valt valgt å fortelle denne historien til oss. Ja,
4: og vi skal som såpass ærlig at da hun tok kontakt første gangen, så sa vi egentlig nei år de att uh, vi är alltid verkligt som sånn skeptiske till sakervor det faktisk er mindre barn, men uh, da hun kommer inar och inte fort tell den historien så, så tänkte vi att uh, dette by vi har sett fokus på. O je tror det at att hun har brit så desperat ettte vart uh, når de kan får hjälp någon steder, att hun har sett på det kanske som en sisist utvajem.
2: Og det er jo viktig å påpeke vi har jo anonymisert samtlige i denne serien här på grund av barna.
0: Så, noen dager etter att vi mottar dette svaret fra Frode, sender Silje oss et bilde. Hei
4: Silje, vi så det bilde du sendte over. Hva er det som har skjedd?
1: Ah, jag var sen går. Eh skulle jag skulle ner i parkeringshuset och köra hem. Så ser jag ju det står to unge unga män med som sånn brusa tomat och närme bilen då så jag går bort der og tänker inte nog. Jag tänker liksom inte nog över det här och Och så revt han en nä näsnakker till mig ja, bare, ja spør bare, han lurer på så jo, om jeg hadde fyr, og så sier han nei, jeg har ikke det, og jeg røyker ikke. Og... Ja, sånn, og så plutselig så bare slår han ene til meg.
4: Han bare slo og... deg et ned?
1: Ja. Og løp, ja, og løper, da. Sa liksom ingenting. Bare slår meg ned.
0: På bildet kan man se et nærbilde av Siljes ansikt ansiktet hovent, og har ett stykt kutt over nesen og en mørk blåveis under det ene øyet.
2: Herregud, men har, har du har sett de her før, eller?
1: Nei, jeg aner ikke hva. Jeg kjenner ikke de i det hele tatt. Nei.
2: Hadde, men vad hadde de på seg? Hvordan så de ut? Fikk fik du med noe av det hele tatt?
1: Kjedde, alt skjedde jo så fort, men han ene var ganske høy, slank, han andre var litt kortere. De hadde munnbind på, og bobljøkket. Jeg tror den ene hadde en sekk.
4: Men, men har du anmeldt dette til politiet da?
1: Nei, har, det har jo skjedd så mye dritt i det siste. Jeg, har, jeg har ikke noe tillit til politiet. Jeg, jeg må bare... Jeg må bare hvile i dag, bare prøve å hente meg inn igjen. Og, ja.
2: okay, det her, I det garasjeparkeringshuset her, er det der du pleier å parkere vanligvis når du er på jobb?
1: Ja, 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 ja.
2: Ok. Så de kan ha visst at du var der?
1: Ja, de, de kan jo det.
0: Silje har nå fortalt oss at hun blir møtt av to unge menn i et parkeringshus ved der hun jobber. En av dem spør om fyr, noe ikke har siden hun ikke røyker, men før hun vet ordet av det, slår han henne i ansiktet og de løper av gårde. Silje blir sittende lamslått på det kalde betonggulvet med et stygt kutt over nesa. Kan dette ha vært i samme personene som overfalt Silje i bua? Er det flere i den lille byen som har mottatt dette påståtte tilbudet fra Frode? Och är det tilfeldig att dette skjer rett etter att vi sender en mail til Frode? I nästa episode ska vi grave mer i Frodes historikk og avhørt i redaksjonen for å på kroppen nå trusselen rettes mot oss selv. Avhørt er produsert av tong Media Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Målberg Marius Søvik Bergersen og meg selv, producent, Lars Kristian Nygårdstrand Temamusikken til Avhørt er laget av Altered States og du finner oss på Facebook og Instagram Hvis du vil høre eksklusive serier fra Avhørt et og et halvt år før alle andre finner du disse på Podmy Gå in på podmy.no det er lastne på hjemappen. Ansvarlig er redaktør i Baton
3: Media, er Stein Morten Lir.